3: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Jorge Torres, buenas tardes. Hola Julio, buenas
4: tardes, un abrazo para todos y un saludo para Ricardo, que lo veo por
3: aquí.
2: Así es, muchas gracias Jorge. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Julio? Eh, gusto saludarte, es como siempre un placer estar aquí contigo los jueves y con el público. Un saludo para mi colega Jorge también y Guadalupe, que ya está por aquí entrando.
2: Así es, Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, buenas tardes. Tu, buenas tardes, ¿nos escuchas Guadalupe? No nos escucha Guadalupe, bueno en lo que en lo, no nos escucha, en lo que ajusta su micrófono. Hola Julio, eh,
0: Yo, ¿Hola? este tengo algunos problemas de, eh, tengo algunos problemas, como que no, no oigo muy bien, pero eh, voy Ajá. a tratar de, de, de participar, eh, creo que se se tarda un poco la, la conexión, pero no lo puedo, no puedo utilizar mi teléfono por alguna razón. Entonces voy a tratar de, de, de participar aquí en la Les mando un saludo a todos, a Jorge, a Ricardo y a ti, Julio.
2: Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos de invitado especial a Jorge Torres, así es que vamos a comenzar con él. Jorge este tema en esta mesa de seguridad creo que es obligado. Amenazas a periodistas, específicamente a Susana Uresti en Milenio y a estos medios de comunicación, a Milenio, a Televisa... Eh, ¿Qué opinas de este tipo de amenazas? ¿Qué significan? ¿Qué opinas de todo ello, Jorge, por favor? Gracias, Julio. Pues mira, me parece,
4: me parece gravísimo, me parece que es uno de los aspectos que si bien a lo largo de los últimos años habíamos conocido de la violencia ejercida contra periodistas, en muchas ocasiones por parte del crimen organizado, en algunas otras por parte de la, de, de la clase política local de cada, de cada una de las regiones donde se han presentado estos ataques, pero creo yo, no sé si mis compañeros tengan otro dato, creo yo que no, no habíamos visto una amenaza tan directa y tan contundente como la que vimos en video hace algunos días, eh, además de la serie de adjetivos que se le lanzan a una periodista concretamente, y me parece que es gravísimo, me parece que este sí es un caso, no quiero, no quiero decir que los otros no lo sean, pero este es un caso en donde el gobierno federal, la autoridad federal, tendría que dar una respuesta mucho más contundente de la que, de la que ha dado y tendríamos que estar muy pendientes sobre los resultados de esa respuesta porque sí me parece muy grave esta, esta amenaza de, de este grupo armado que se hace se autodenominó eh, como, como un comando de, del cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Gracias, Jorge. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema, por favor, de las amenazas a periodistas? ¿Qué significa? Es elevar la mira de lo que va pasando en estados, en municipios constantemente y ahora hay, pues no sé, la pretensión de este poder delictivo de subir la mira y amenazar incluso a una conductora de un espacio de televisión por internet, eh, televisión en general eh, de paga y por internet que es el sí. de Milenio por favor Ricardo
3: Mira Julio, eh, eh, en un país con una elevada narcodinámica como la que se vive eh, en México donde están surgiendo pues diversas organizaciones criminales disputa de territorios violencia y pues ahí cuando los medios de comunicación y muchos periodistas eh, le ponen la mira a estos temas, exhiben las redes, exhiben las vinculaciones de, del poder, de las policías y de toda la impunidad que priva alrededor de los grupos, pues es normal que este tipo de reacciones se presenten, eh, amenazas, eh, en muchos casos secuestros y hasta asesinatos de periodistas, es decir, el gobierno se extrañó del asunto, el presidente lo... Lo condenó, hasta donde se pudo entender, eh, fue un hecho muy lamentable, pero el gobierno no está en posición de impedir que una organización criminal amenace a periodistas. Eh, yo creo que esto es consecuencia de, de la inseguridad pública que, que sigue siendo uno de los temas gravísimos en todo el territorio, y mientras no haya seguridad en el país, pues habrá violencia, habrá asesinatos de periodistas y por supuesto amenazas cuando los grupos criminales se ven exhibidos y se ven este, eh, cuestionados en toda la, la actividad de violencia que llevan a cabo en el territorio. Creo que Azucena ha dado una cobertura a, a distintos este, hechos de violencia eh, señalando a los grupos criminales y es un terreno delicado. Yo considero que, bueno, más allá de que pueda ser visto esto como gajes del oficio, me parece que son las consecuencias naturales de meterse a, a la investigación de asuntos relacionados con la delincuencia. Ahí siempre va a haber reacciones, siempre va a haber amenazas, el riesgo está latente. Es un terreno muy pantanoso, muy gelatinoso, eh, donde, bueno, pues tenemos que andar con mucho cuidado los periodistas porque... Insisto, con este alto nivel de, de inseguridad pública, pues eh, en el terreno del periodismo todo puede suceder, Julio.
2: Uh -huh. Bien, gracias. Guadalupe, ¿ya estás un poco estable o pasamos con Jorge? ¿Cómo andas?
0: Estoy bien, estoy bien. Ver, eh, sí. eh, ya ahorita sí, es que pude, pude verlo en mi teléfono, pero antes no podía porque no podía activar la cámara, pero ya puedo. Ahora sí, ahora sí, Julio. Por Perfecto. favor.
2: Guadalupe, estamos hablando sobre las amenazas a periodistas en México, el caso específico de Azucena Oresti de Milenio TV y al medio en sí Milenio y a Televisa y a otros medios. En fin, ¿qué opinas de esta, pues pareciera, un ascenso en la decisión de poderes criminales de amenazar y de ir atacando lo que sabemos que sucede en los municipios, en las ciudades? en los estados del país, pero ahora llega esta oleada también a un nivel pues de un ejercicio profesional eh, con mayor rango de difusión, como es eh, en este caso Milenio Televisión en concreto. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Exactamente. Yo creo que es un tema complejo, es un tema complejo porque tampoco podemos sacar conclusiones generales. Al decir que hay una amenaza eh, contra algunos medios y algunos periodistas que no traen una cierta línea, porque también esto ha sido una cuestión catalogada como política de alguna forma, y bueno, también malinterpretada o interpretada de, de maneras diversas. ¿no? Yo creo que cualquier amenaza se tiene que tomar en serio, en realidad, yo no voy a decir que, que esta amenaza no va a ser creíble o no, porque, porque muchas personas han sido amenazadas, periodistas han sido amenazados, y no se les ha creído, no se les ha dado la protección y este, que, que necesitan, y bueno, eh, puede terminar esto en, en un homicidio, en muertes, en tragedias. Entonces todo debe tomarse muy, con, con muchísimo cuidado y debe tomarse seriamente, se deben hacer investigaciones, se debe dar protección a periodistas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que realmente ahora hay más control por parte del crimen organizado? Porque ahora ellos pueden ejercer eh, terror, pueden, son grupos cuasi terroristas. Pues yo no lo sé, porque también el cártel Jalisco Nueva Generación en particular ha utilizado o se han utilizado este tipo de imágenes que a veces me parecen increíbles, ¿no? Este tipo de supuestamente armamento, eh, coches militares y, y una serie de elementos que también nos hacen pensar en lo que son las, las denominadas operaciones psicológicas. ¿Qué tan, qué tan creíble podemos pensar en esto, estamos hablando realmente de un grupo que controla una parte muy importante del territorio estamos hablando de otro tipo de fuerzas o estamos hablando también de cuestiones más bien políticas yo creo que hay que, este, hay que tomar esto muy en serio hay que pues obviamente solidarizarnos con aquellos que reciben amenazas definitivamente. El beneficio de la duda siempre se debe dar en estos casos y no, no, son, no, no, no va a ser ni el primero ni el último caso, pero sí hay que tener mucho cuidado de sacar conclusiones anticipadas cuando, cuando también esta, esta aparición del cártel Jalisco Nueva Generación, que empieza eh, de la mano de, los, de un grupo de la, de la delincuencia organizada, del cártel del milenio, de, 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 de la mano de... de de los marinos también quizás en operaciones eh, paramilitares, para, eh, para contrarrestar a los Zetas, y empiezan de pronto por la protección también política durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a, a dominar supuestamente las plazas de narcotráfico en el Pacífico. Hay que tener un poco de cuidado también para, a, al entender quién es este grupo, no porque ahora se dice mucho que el cartel Jalisco Nueva Generación está en todas partes del país haciendo cualquier tipo de negocio. ¿Qué tanto es cierto? Pues... Es, no, no hay muchas evidencias claras. Creo que nos falta mucha investigación criminal en este país de nuevo. El papel de la fiscalía, El papel de la fiscalía, no tenemos información y no, no estoy muy segura cuál es la capacidad de estos grupos. Al parecer por la propaganda que se ha hecho en medios de comunicación, si dar muchas evidencias, pues este grupo prácticamente controla eh, una parte importante del territorio de, 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 del país. No lo sé, también hay agendas muy importantes para hacer que los grupos criminales sean catalogados como, eh, como organizaciones terroristas. ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esto tendría implicaciones muy complicadas para nuestro país.
2: Gracias, Guadalupe. Jorge Torres, en este escenario... No solo de estas amenazas recientes de las que estamos hablando, sino en general de una serie de hechos delictivos constantes y llenos de impunidad en el país. Se da la visita de funcionarios, eh, una delegación de funcionarios de Estados Unidos a México, de la cual se dio cuenta particularmente en la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde estuvieron personajes muy concretos pero además hubo otras reuniones y la delegación de Estados Unidos estaba asignada, me parece a mí por un concepto Jorge Torres eh, la seguridad nacional, vinieron porque hay un interés en la seguridad nacional ¿qué opinas de esa visita y de lo que se ha anunciado o de lo que pueda estar detrás de todas estas visitas de funcionarios de Estados Unidos, Jorge Torres?
4: Pues mira, creo que, creo que es muy interesante lo que está pasando eh, relacionado con las visitas de funcionarios norteamericanos a México. Eh, esta, esta reciente visita es una de las muchas que hemos visto eh, que se han presentado. Han venido funcionarios de la CIA, han venido funcionarios del FBI, han venido funcionarios de la DEA, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, en fin. visitas eh, que en donde a mí me parece interesante... Eh, ahondando en lo que dice Guadalupe Correa, en donde coincido plenamente, relacionado con estos grupos que de pronto también hemos visto muy activos, ejerciendo violencia en algunas zonas, pero también ejerciendo algunos actos que a mí me parecen inéditos, como es el caso de una amenaza directa a un periodista. No es que no, como lo, lo decía hace un momento, no es que no hayan existido estos, estas amenazas o ataques directos a periodistas antes, pero en este caso parece que el objetivo no necesariamente es eh, someter a un medio o a una periodista, me parece que el objetivo va un poco más allá, es un objetivo que está más que nada eh, presente en la, en la cuestión mediática. Ellos, eh, en este caso, este grupo en particular, lo que, lo que me da la impresión que quiere es precisamente eh, infundir una especie de terror, una especie de miedo, una especie de subir la, la, la mira, como tú lo decías, pero más que nada para llegar a los medios de comunicación y desde ahí generar reacciones, ya sea del gobierno mexicano en este caso ya sea de la autoridad federal, eh, de, la, de, la, de la autoridad militar. Me parece que puede tener relación lo que estamos viviendo, eh, el contexto de la violencia que se ha venido creciendo con las visitas de los Estados Unidos. Este gobierno ha estado sometido a una presión muy fuerte para volver a esta narrativa, por un lado, del combate a la, al crimen organizado, de la guerra al narcotráfico, y por otro lado se han enfrentado con una política eh, eh, del presidente López Obrador, precisamente de no someter la seguridad nacional a esta dinámica de enviar a cazar capos y de enviar a comandos especializados, a cazar narcotraficantes, en fin. Me parece que hay una presión... Eh, ...que se presenta por diferentes niveles... ...por un lado la política de parte del gobierno norteamericano... ...que quisiera entrar otra vez en esa dinámica, me parece a mí... ...y estas visitas creo que son parte de esa agenda... ...que el gobierno norteamericano tiene... ...para incentivar de nueva cuenta este combate al crimen organizado... ...dentro de la frontera en México... ...además de su propia agenda migratoria... ...que por supuesto está sobre la mesa pero me parece que tiene hay dos agendas, la agenda oscura, la agenda que de pronto vemos con estas amenazas y con este, con este despliegue de violencia o de terror, y esa agenda también de los propios norteamericanos que no cesan eh, en, en tratar de meter al gobierno mexicano en, en la guerra de nuevo contra el crimen organizado. Eso es lo que yo veo, Julio, eh, habría que ahondar, por supuesto, mucho, habría que dar muchos más detalles, pero yo estoy viendo esta, esta, esta narrativa, tratando de imponer otra vez esta narrativa.
2: Gracias, Jorge Torres. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema? Nos es imposible saber realmente a qué vino esta amplia delegación de Estados Unidos, tan centrada en asuntos de seguridad nacional, pero bueno, pues hay indicios y hay datos y hay contexto. ¿Qué te parece la visita y qué podríamos suponer que podría estarse dando con esta visita? Ricardo Ravelo.
3: Mira, yo creo que, que en efecto tienen una preocupación eh, cada vez más eh, acentuada los norteamericanos, precisamente por lo que está pasando en el territorio, porque a tres años de distancia casi del gobierno actual no vemos resultados en el tema de la seguridad pública, vemos una violencia fuera de control, que les impacta mucho su frontera, y creo que, en efecto, ellos están tratando de que el gobierno mexicano replantee su política anticrimen justamente por la falta de resultados. Esto y me parece que no está a discusión, este, no hay resultados, y esto preocupa a los norteamericanos, y a, a eso en parte obedece, desde mi punto de vista, la visita que ha hecho esta delegación, aunque el gobierno mexicano ha sido un poco parco en dar información sobre los temas, es decir, son muy ambiguos, generales, ¿no?, que vinieron a ver el tema de la pandemia, que eh, analizar la reapertura de la frontera México-Estados Unidos, que haber un tema de inversión, pero me parece que para, para esta cuestión tan general, pues no se necesita una visita, ¿no?, es decir, si hay una visita, es porque hay temas de fondo, un tema toral, delicado, que se llama la violencia, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que ha sido una de las preocupaciones, no de ahora, sino desde la administración anterior. Eh, no, nunca estuvieron de acuerdo los norteamericanos con la política de abrazos y no balazos, ni con esta, este planteamiento de atender las causas de las que tanto ha hecho énfasis el presidente, pero a la vuelta de, de, de tres años que ya se cumplen de este gobierno el, este, próximamente, eh, creo que, que se, está, se está analizando realmente el contexto de la violencia, de la inseguridad, y, y el presidente mismo ha dicho, bueno, si, si, si no pacificamos el territorio, pues casi, casi la 4T será un fracaso, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay, hay algunas, seguramente se están presentando algunas diferencias de criterio, porque es claro que la actual administración no va a regresar a la política de la guerra, aunque los norteamericanos están insistiendo en que incluso los grupos criminales sean declarados grupos terroristas, ¿no? Para poder intervenir, para poder tener una mayor injerencia este, a nivel de, de todo el territorio. Este, pero aquí me parece que, creo que se ha hecho hasta cierto punto una, una buena defensa de lo que llaman la soberanía, porque, pues, no se está cediendo a estas presiones, ¿no? Sino, los norteamericanos deben entender que el tema de la guerra ya tuvo su oportunidad y resultó un fiasco con Felipe Calderón lo mismo con, con Enrique Peña Nieto, ¿no? que se, se, se siguió de alguna manera con esa misma política fallida, hoy se está intentando otra cosa eh, que no habíamos visto en el territorio, ¿no? que es eh, seguramente la negociación con grupos, el acercamiento, o esta política de atender causas que en realidad todavía no vemos absolutamente nada en, en concreto. Eh, hay que partir de la confianza de lo que dice el presidente, estamos atendiendo las causas, pero también hay, hay que analizar que si hubiera un mínimo de atención a eso que él llama las causas, mínimamente ya tuviéramos algún resultado, y no lo vemos por ahora, eh, todavía eh, de manera clara, no hay un indicio de resultado. Entonces creo que esto... Esto pone el, el tema en, en un nivel de discusión pues, muy interesante, de finalmente cómo se va a definir una política anticrimen eficaz, este, se va a regresar al tema de la guerra, eh, a, a, habrá acciones ya del Estado frente a esta, esta criminalidad desatada, o bien se hará un, un proyecto mixto, es decir, habría que, 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 como dice Jorge, ahondar un poco en... en en, en qué sí están de acuerdo los dos gobiernos y qué es lo que debe cambiarse para que realmente el territorio vaya entrando en una etapa de, de pacificación.
2: Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema, eh, ¿qué te indica o qué te sugiere en esta, la conformación de esa delegación de Estados Unidos que ha estado en estos días en México? ¿Y qué es lo que buscarán? Presionar a México para que actúe con más dureza en el combate contra los cárteles. ¿Qué encuentras en esa visita, Guadalupe, por favor?
0: Bueno, también esta visita en particular tiene que ver con la ratificación del nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Ken. Uh -huh. Kenneth Lee Salazar, eso es muy importante, y podríamos también hablar un poco de la, de la persona, del personaje, y cómo Estados Unidos va a llevar la agenda eh, bilateral con México, que es una agenda muy compleja. Definitivamente, eh, los, la, la cabeza del Departamento de Seguridad Interior eh, y, y todo el aparato de seguridad, bueno, los, lo, la, la representación del aparato de seguridad en Estados Unidos, vienen aquí, ¿no?, para para de alguna forma reunirse con las autoridades mexicanas, con los cuerpos diplomáticos, y para también hablar con quien va a ser el interlocutor entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, que es Ken Salazar. Esto, por, esto, por esto vinieron, pero definitivamente no hay que olvidar. La semana pasada, hace un poco más de una semana, sale un artículo muy interesante, bueno... Interesante para los Estados Unidos, pero hay que saber leer entre líneas. Del Brookings Institution, firmado por Ferba Belba Brown. Donde es muy importante entender cómo está viendo Estados Unidos la relación en materia de seguridad. Y ella dice, no hay que quitar sobre la mesa la posibilidad de seguir definiendo a los carteles mexicanos como grupos terroristas. Termina casi con esto. Eh, planteando una situación en la cual México está, pues realmente no está resolviendo sus problemas. Y como bien dice Ricardo, como también retomando un poco lo que dice también Jorge, este, ellos co continúan con esta misma visión, con esta misma forma de presión hacia México. Eh, con el tema del terrorismo de alguna forma, pero también con el tema de la guerra, como dice Ricardo. Definitivamente esto es lo que quieren y cuando vemos estos think tanks como el Brookings Institution, el CSIS, obviamente podemos ver hacia dónde van, cuál es realmente la política que quiere tener Estados Unidos con México y es lo mismo que antes, pero presionando. Y ahora no estamos hablando simplemente de una administración republicana o de los tejanos que siempre han pedido esta esta denominación. Estamos hablando de un think tank bipartidista, donde realmente se ve la posición y muy probablemente la presión va a seguir en este sentido. Creo que en, es, en esto tenemos que ser muy cuidadosos, por eso, por eso mismo digo, esta aparición de estos actores, eh, de alguna forma, eh, propaganda paramilitar para justificar un tipo de acción. Nosotros también tenemos que entender que la falta de resultados en materia de seguridad es clara. No, hay que, no podemos decir que no, la estrategia de abrazos, no galazos, sonaba muy racional en el contexto de la guerra que fue un... Total fracaso. Con Felipe Calderón, realmente México este, incrementó sus niveles de, de, de los, los, los números de homicidios un verdadero ha sido un verdadero desastre y lo estamos viviendo ahora pero también la estrategia de abrazos y no balazos parece no estar dando resultados entonces eh, va, va a ser un va a ser un periodo complejo porque además Ken salazar y todo su equipo es un es un equipo que, que va a saber hacer el cabildeo y van a van a por un lado eh, van a tratar de, de, de ser amistosos en el, en el tema de la migración para que México siga protegiendo la frontera sur por el otro lado ejercer una cierta presión sin cambiar ninguna de sus posiciones, yo realmente los invito a leer esta pieza del Brookings Institution porque aquí dice perfectamente lo que quiere Estados Unidos en materia de seguridad este, también con esta actitud siempre de alguna forma condescendiente pero, a la, pero también con la mano dura de, del país que, que las tiene que, que tiene todas las formas de ganar y el país más débil ¿no? es, 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 es verdaderamente eh, interesante si, por decirlo menos porque realmente si lo leemos bien aquí se ve lo que es el imperialismo y cómo, cómo, cómo escriben lo que, lo que quieren hacer, eso por otro lado y el tema energético que es fundamental que en Salazar viene a ver la agenda y a presionar también con el tema de las energías renovables pero eso podemos hablarlo después, muchas gracias
2: a ti, Guadalupe, muchas gracias. Jorge Torres, ¿cómo ves la personalidad y el significado de la llegada de este personaje, Kenneth Ken Salazar, eh, como embajador de Estados Unidos en México? ¿Qué te sugiere que puede significar? ¿Cómo ves este tema, Jorge?
4: Pues mira, digo, es un funcionario, eh, fue funcionario con, con Obama, es, él viene de, 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 de por ahí, me parece que es parte de, de esta de esta dinámica, sobre todo en, en términos de, de protección de la frontera a, a, ante, los, ante la migración, viene, pues, viene, viene a, a gestionar esa, esa agenda de los Estados Unidos. Yo, yo ahí, en el caso de lo que decía Guadalupe Correa, relacionado con cómo los norteamericanos han estado tratando de manera reiterada de meter a los grupos de narcotraficantes o a los grupos de crimen organizado como grupos terroristas, que ya implica una dinámica más activa y más directa de parte de, las, de la autoridad militar y civil de los Estados Unidos en territorio mexicano. Yo, yo lo veo muy complejo en, en, en este sentido. A mí me parece que este funcionario que viene a ser el interlocutor precisamente entre los intereses mexicanos y la, lo que los estadounidenses, en el caso del gobierno de Biden, quieren, me parece que va, va a tener una relación compleja porque México no va a aceptar, por supuesto, que, que, que a los grupos del crimen organizado les den ese estatus por las implicaciones que tiene. Me parece que va a haber una, una pelea diplomática interesante donde México va a poner, por un lado, la carta fuerte que tiene, que es la protección de la frontera sur de los Estados Unidos eh, y la frontera sur mexicana, por supuesto, ...para controlar la migración como lo ha venido haciendo, es decir, se ha convertido en la policía de los Estados Unidos en el tema migratorio. Es un tema que a Biden le preocupa muchísimo y que no, por supuesto, no van a permitir que México suelte esa, esa agenda. Sucedería, me parece a mí, si se impone el criterio de eh, elevar el estatus del crimen organizado a grupos terroristas... Me parece que México, por supuesto, soltaría la agenda migratoria en un tú-a-tú en un -tú, eh, diplomático y, y creo que los norteamericanos tampoco lo van, a, lo van a permitir. Me parece que ahí va a ser una pelea interesante. Creo yo que este funcionario va a presionar duro, por supuesto, pero me parece que Brar tiene esa carta fuerte, que es la migración, que, que en su momento no se ejerció con, con, con el gobierno de, de Trump, pero que en estos momentos... Al ver los resultados que, que se dieron al convertir a la Guardia Nacional en la policía migratoria del gobierno norteamericano, con unos resultados, por supuesto, eh, importantes, me parece que el gobierno norteamericano no, no, no va tampoco a, a jalar mucho ese hilo de, de elevar a rango de terrorismo a los grupos del crimen organizado. Pero bueno, me parece que esa, es la, esa va a ser la batalla diplomática en que viene este personaje a... A, a estar en, en medio de, de estos intereses tanto norteamericanos como mexicanos
2: Gracias Jorge Torres Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la llegada de Kenneth Salazar, Ken eh, lo que significa sus antecedentes ¿cómo ves? Ricardo
3: Bueno, pues eh, es, es muy interesante la, la figura de Ken Salazar porque bueno, de acuerdo con sus antecedentes este pues él, él, él planteó un proyecto migratorio en la administración de Obama que pues se ha cuestionado, que no, no funcionó. Es también un hombre que ha estado relacionado con empresas petroleras. Es un partidario de esta práctica nociva y cuestionada de la extracción de hidrocarburos, conocida como el fracking, que es el, la explotación de petróleo a base de grandes cantidades de agua, químicos, etcétera, etcétera. Y que, bueno, eh, ahí donde se ha puesto en práctica, como es el norte de la República, pues ha generado muchos estragos y problemas, sobre todo por las, las, los millones y millones de litros cúbicos de agua que se requieren para inyectar las, los pozos en zonas prácticamente desérticas. Pues esto es una verdadera problemática que ha sido sumamente cuestionada, pero él, él, él es un... Un, este, un hombre que ha impulsado esta, esta práctica, no obstante los cuestionamientos. Eh, me parece que, que sin duda va a ser muy interesante cómo se va a afinar la agenda bilateral, ahora ya que ha sido nombrado oficialmente. Eh, en efecto, pues hay muchos temas, el, el tema del crimen organizado, sin duda, y la migración, en, y obviamente las energías, ¿no? son tres puntos centrales de esta agenda con Estados Unidos, que me parece que ahí se va a ver bien la, qué, qué capacidad y qué, qué nivel de defensa de soberanía tenemos como gobierno. Me parece que por ahora, por ahora ha sido más o menos congruente el gobierno federal. Vamos a ver si, si esto se sostiene o, o termina cediendo el gobierno mexicano ante estas presiones. Lo vamos a ir viendo con el paso de los meses, ¿no? Si, si hay, una, hay un giro al uso de nuevas energías, tanto tan cuestionado ahora el tema de, del crimen organizado, bueno, pues eh, entiendo que para los norteamericanos no, no fue nada grato eh, el, 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 la disminución del número de agentes de la DEA en México, y, 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 y esto pues obviamente es parte de lo que a ellos les preocupa porque ahora tienen que rendir cuentas ante la Secretaría de la Defensa Nacional sobre sus actividades eh, en fin, hay, hay toda una, una gama de temas que, que me parece que se tendrán que ir definiendo y alineando este, y va a ser muy importante sin duda la, la, la negociación que se tenga si, si se van a, qué acuerdos se van a tomar en qué hay coincidencias dónde están las diferencias eh, lo cierto es que bueno en, en el tema de la seguridad pública, eh, no sé si el camino sea la guerra, la negociación o atender las causas o no hacer nada, pero de alguna o de otra forma este país tiene que entrar en una etapa de serenidad.
1: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: ...pues la imagen que estamos mandando al mundo es muy negativa, ¿no? Eh, ahuyenta las inversiones, etcétera. Entonces yo creo que este, este, punto, este punto es central en las negociaciones con, con Estados Unidos... ...porque, bueno, ellos tienen sin duda muchísimos intereses en nuestro territorio, empresas, etcétera... ...y, y, y creo que, en, que en, en buena medida el gobierno mexicano ha ido, digamos, como que cediendo... Por ejemplo, diría que el caso de la militarización, eh, no puedo dejar de pensar que fue una, una petición de los norteamericanos, sí. militarizar puertos, militarizar este, las aduanas, como una manera de, de cerrarle el paso a la corrupción y a la criminalidad. Eh, yo no sé si esto realmente va a continuar, si, 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 va, si va a seguir cediendo el gobierno mexicano en el cambio de política anticrimen, eh, que, uh -huh. como decíamos en la intervención decía en la intervención a, anterior este, no nos ha dado resultados pero qué otra cosa se puede intentar es decir la agenda norteamericana como bien decía Guadalupe es este eh, echar al ejército a las calles y enfrentar a los grupos criminales así como pasó con Felipe Calderón sin ningún resultado porque hoy a la vuelta de, de 12 años nos seguimos preguntando qué fue lo que realmente combatieron en ese sexenio, no. al contrario, creo que lo que hoy, hoy más que nunca lo que está aflorando es, es que más allá de combates, lo que realmente hubo fue un, un amplio contubernio con la delincuencia. Este, sí. Entonces, eh, eh, la llegada de Ken Salazar eh, creo sí. que va a poner sobre la mesa todos estos temas, y, y esperemos que sea para bien de, de México, y, y obviamente sí. también de Estados Unidos, porque sí. si le va bien a uno, le va bien al otro.
2: Muy bien, Ricardo Ravelo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ahora sí, hablar por favor de Ken, Kenneth Salazar, eh, que él dice que su familia no cruzó a Estados Unidos, que la frontera fue la que cruzó, y que eh, él es de una... Creo que Español. la quinta generación, 1850-1860, es un embajador de los dos o tres que ha habido con relaciones familiares con México, Julián Nava, eh, John Gavin y el más reciente, Tony Garza. Así es. Exactamente. Exactamente. Sí, adelante. Sí, sí, sí.
0: Claro. Creo que, yo creo que hay que analizar bastante bien la trayectoria de Ken Salazar. No necesariamente, yo creo que es una persona extremadamente bien preparada. Además, vamos a leer cuáles son sus antecedentes. Él no es una persona del cuerpo diplomático estadounidense, no es un diplomático, pero ha sido. Él fue eh, fiscal general del estado de Colorado, senador eh, representando al estado de Colorado, también fue ministro del interior durante la este, la presidencia, el primer periodo de la presidencia de Barack Obama, ¿y qué hacía como ministro del Interior? Pues gestionaba todos los recursos estratégicos de los Estados Unidos, los parques nacionales y la relación con los pueblos indígenas. Muy importante, esto que estoy diciendo es muy importante, no es eh, no es una sorpresa por qué Kenneth Salazar en este momento está eh, siendo el, el, el embajador, de Estados Unidos en México. Además, después de terminar, fue un cabildero, él realmente fue un, un socio de una compañía de, de cabildeo muy importante, una compañía de lobby muy importante, que tiene que ver con los intereses de las, de las energías no renovables. El tema del fracking, como bien dice Ricardo, él fue promotor, pero bueno, en Estados Unidos muchos fueron promotores del fracking durante la, la presidencia de, de Barack Obama, eh, Hillary Clinton, su equipo, todo, todo era, estaba todo planeado para que se hiciera fracking, ¿no? pero ahorita el plan y el plan estratégico de los Estados Unidos tiene que ver con una combinación entre energías renovables y no renovables, porque al final los grupos de poder también uno de los más importantes junto con las compañías farmacéuticas con las compañías productoras de armas es este pues son las compañías de energía. Y viene Ken Salazar a representar también el interés nacional de los Estados Unidos, básicamente la agenda de energía y hacer obviamente una persona que ha generado muchos consensos no es percibido como un enemigo de ningún lado, este, si ven la ratificación fue unánime, él también cuando fue reelegido como en, en el estado de, de, de Colorado, es un hombre que teje consenso, es un hombre que, que no habla mucho, que no come tacos, que no, que no habla en el Twitter, no es, es, es un hombre muy serio, es un, es un hombre que trabaja, entonces hay que ver a qué es lo que viene a ser. La agenda migratoria sí la va a seguir quizás llevando la vicepresidenta, porque no es un tema que va a llevar que es un tema hemisférico. Entonces tiene que vincular a Estados Unidos a su vicepresidenta o a la persona que, porque no ha sido muy, muy hábil la vicepresidenta en, en, en lidiar con este tema, pero la cuestión migratoria estadounidense se va a ver desde desde el gobierno federal y obviamente que en Salazar va a, ser, va, va a ser ese vínculo, ¿no? por eso las visitas de esta forma, entonces realmente eh, se va a ejercer una cierta presión pero no van a haber muchas sorpresas ¿por qué? porque en Salazar es una persona cercana a Biden, estuvo en el Senado cuando estuvo Biden en algunos años y es una persona cercana, puede agarrar el teléfono y le, le puede llamar a Biden ¿no? este, es, se ve que la, que, el, que la relación con México es importante para Estados Unidos porque están realmente muy serios en eso esto, ¿no? Pero creo que la cuestión de la energía, la presión que van a ejercer sobre el gobierno mexicano en materia de energía quizás es la más importante para Estados Unidos, porque el tema migratorio, el tema de seguridad, la mano blanca, la mano dura, al final muy probablemente la van a manejar bien, el canciller pues ha sido pues, también es. Pues el canciller mexicano ha, ha, ha sabido acatar los designios del gobierno de Estados Unidos, eso pasó con Donald Trump, pasó cuando mandan a la Guardia Nacional al sur, se entiende, el oso y el perro spin eh, pues es una persona preparada, pero no creo que tan preparada como Ken Salazar, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en el tema de la energía y, hay, y es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Eh, Ken Salazar conoce muy bien los intereses estratégicos de los Estados Unidos, y no sé, eh, en, en México también se tienen intereses estratégicos si se tiene un interés nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido sus prioridades y no sé qué tan eh, vinculadas estén a las prioridades de los Estados Unidos, que es esta reestructuración de todo el sector energético para también dominar la producción de las energías no renovables, que implica tener el control de todos los procesos de producción de energía, eh, este, las renovables y no renovables, todas estas compañías de energía no es que son las verdes contra las, las de energías no renovables, las, 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 las sucias contra las limpias, es lo mismo, es controlar todos estos procesos y entonces avanzar en los intereses geoestratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
2: Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Jorge Torres, vamos a reinstalarnos en el escenario nacional, aunque uno de ellos tiene... Eh, consecuencias incluso internacionales, han retirado el fuero al fin como diputados federales a Mauricio Toledo y a Saúl Huerta, Benjamín, Saúl Huerta, acusados de diferentes eh, eh, hechos presuntamente delictivos, pero bueno, les han retirado el fuero, Mauricio Toledo se fue a Chile, es hijo de padres chilenos, en fin, ¿cómo ves este eh, proceso y este el quitarle el fuero a estos dos diputados y lo que puede significar, Jorge, por favor.
4: Pues mira, fue, fue un tema muy, muy decepcionante realmente porque parece que sí les dolió haberle quitado el fuero a, a, al, al grupo, de, de a Morena, al PT, en fin, eh, se tardaron, eh, retardaron mucho las, las, las sesiones, eh, les dieron oportunidad, les dieron tiempo, y eso me parece que, que decepciona en una, en una clase política que se supone iba a actuar de manera diferente, sin, sin ningún tipo de impunidad. Eh, finalmente los desaforaron, finalmente los dejaron expuestos ante, ante un ministerio público, pero les dieron mucha, mucho tiempo, les, les regalaron mucho tiempo. Uno de ellos incluso ya está fuera del país, entiendo que Toledo está ya fuera del país. Y, y me parece que sí es decepcionante, es uno de, es uno de los casos que, que desde mi punto de vista han, han decepcionado esta, esta nueva clase política, entre comillas, en donde pues sí hay privilegios todavía para ciertos funcionarios, para ciertos eh, personajes allegados a, a, la, a las élites del poder, y este caso, estos dos casos concretos, me parece que es la prueba de que sí hay y sigue habiendo privilegios en este gobierno. Pero por otro lado, pues me parece una buena noticia que finalmente se les haya desaforado. Ahora lo que sigue es precisamente echar a andar la maquinaria judicial para procesarlos por los presuntos delitos de los que están acusados. Me parece una buena noticia al final de cuentas.
2: Gracias, Jorge Torres. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este proceso de desafuero de... Toledo y de Huerta, y en específico, ¿qué consecuencias crees que pueden tener en este esquema de justicia, de impunidad, de élites protegidas? En fin, ¿qué opinas, Ricardo?
3: Pues mira, eh, dice una frase por ahí que para los amigos, justicia y gracia, y para los enemigos, la justicia seca, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, mira, muy cuestionado es todo este proceso porque me parece que los delitos... Hasta donde se ha podido saber, hasta donde ha podido investigar la, la unidad de inteligencia financiera, por un lado, en el caso de Mauricio Toledo y por el caso de Saúl Huerta, lo que conocemos de la fiscalía, pues creo que no hay vuelta de hoja, es decir, hay, hay elementos que soportan las acusaciones, en el caso de Toledo por enriquecimiento ilícito, hay por ahí datos muy contundentes de, de un incremento patrimonial eh, de más de 20 millones de pesos eh, durante su paso por la delegación Coyoacán. En el caso de Huerta, bueno, pues eh, una, un, un señalamiento de, por, por actos de violación contra un menor de edad. Eh, creo que ahí está. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, este tema lo politizaron, lo llevaron, lo llevaron, le dieron demasiado, la, demasiado tiempo. Eh, eh, para incluso no solamente para preparar su defensa, sino para preparar su fuga, porque de buenas a primeras hace, hace unos días eh, la policía o los agentes que seguían de cerca a Huerta pues lo perdieron de vista y Huerta de, de plano se esfumó en vísperas de ser desaforado. Ahora, eh, aquí eh, el punto es que, que genera polémica porque ponen en ponen entredicho el discurso oficial, ¿no? Eh, hablaba, el presidente ha sido muy reiterativo en sus mañaneras de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad este, sea quien sea, incluso bueno hasta, hasta sus propios familiares no a, a este, ha sometido ahí a investigación con contratos aparentemente amañados, etcétera pero resulta que ahora con todo este caso tan polémico de Huerta y Toledo pues simplemente me parece que la autoridad actúa con mucha complacencia, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad de, de ahora eh, emprender todo un proceso para extraditarlo de Chile cuando realmente lo tenían aquí, pues, eh, el bajo la mira? Eh, se complican las cosas. Y bueno, coincido con lo que dice Torres... Este, fue muy tarde ya esta decisión porque, bueno, finalmente la legislatura termina eh, a fin de mes. Sí. Eh, eh, el día primero de septiembre empieza la nueva legislatura. O sea, prácticamente les dieron toda la ventaja para, para que se fueran y creo que esto, pues, sin duda deja muy mal parado al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal también, porque bueno, son dos investigaciones que se llevan en distintos ámbitos, tanto el fuero la Procuraduría de la Ciudad de México, como la Unidad de Inteligencia Financiera con este asunto de enriquecimiento ilícito. Creo que, pues bueno, va a ser un tema que lo dejaron al tiempo, y como se dice, todo lo que se manda al tiempo, pues este, prácticamente se termina, se termina perdiendo ahí eh, la oportunidad de haber hecho justicia en este caso y no construir todo un escenario de impunidad. ¿no?
2: Gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe, sobre este tema, lo que quieras tú agregar a este tema de Huerta, Benjamín Huerta y Mauricio Toledo, pero también te pediría si fuéramos entrando al tema relacionado pues, con esta reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional que se va a poner en marcha este viernes. Por favor, Guadalupe. tu micrófono, tu micrófono.
0: Este, claro, perdón. Sí. Eh, bueno, eh, con, el, con respecto al tema de Saul Huerta y Mauricio Toledo, no existe mucho que pueda añadir, eh, coincido con lo que dicen mis colegas Jorge Torres y Ricardo Ravelo, este, la, la, la tardanza en, en, celebro que haya sucedido finalmente que les quitaran el fuero. Eh, a veces pensaba que no iba a pasar. Realmente esta cuestión del privilegio de las de la clase política dominante en el país, bueno, se da y eso pues causa decepción. En eso coincido totalmente con Jorge, también con, con Ricardo en este sentido de que, bueno... Eh, a, a uno incluso, el caso de Mauricio Toledo, se le dio tiempo para que se fuera a Chile, ¿no? Cuando era evidente el, el enriquecimiento ilícito, y esto nos habla también del, de, la, de, la, de la velocidad de los procesos, cómo se deberían seguir. Independientemente de eso, solamente lo único que tengo que agregar es este la utilización muchas veces política, de este tipo de cuestiones, no, por ejemplo, como el Partido del Trabajo quiere de alguna forma, como lo hicieron también con el caso de Francisco Javier García cabeza de vaca, no, la, la, la fracción este en el Congreso local de, del Pan, o sea que porque realmente no 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 hay justicia. Todo se quiere hacer político, quiere haber eh, víctimas de un sistema político cuando estamos viendo que es una cuestión de justicia, que es una cuestión de de, 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 de una eh, que no, o sea, no es político. Debió haberse... Entonces, bueno, eh, no tengo mucho que, que, que aportar con ese sentido. El tema de la reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional es un tema muchísimo más complicado. Eh, va a estar en dos fases. Va, se va Esta fase de, de la creación de, de esta, ¿cómo se llama? La comandancia ¿no? de la, de la bueno, Secretaría claro, mayor de la Defensa
2: Nacional. Sí. Uh
0: -huh. Exactamente, la comandancia. Y después se va a integrar la, la, la Guardia Nacional. Eh, yo creo que, y también bueno esta cuestión simbólica ¿no? de hacerlo como un, una limpia, no que se debe hacer una limpia, definitivamente se debe hacer una limpia dentro del ejército, pero en realidad no sé qué, ta, no sé qué tanto esta reestructuración va a ayudar a limpiar realmente a la Secretaría de la Defensa Nacional o va a ser una cuestión simplemente cosmética, porque ya sabemos que la Guardia Nacional pues bueno, se militariza de alguna forma todavía más la, la, la seguridad pública abrazos, no balazos, pero se crea la Guardia Nacional y ahora se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional bueno, son cuestiones administrativas más bien, eh, pero no sé, eh, realmente eh, este tipo de, de eh, este tipo de, de cuestiones a veces me, pues, si sí, 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 realmente va a ser una cuestión administrativa de cambio de nombre, de cambio de estructura y no va a haber ningún cambio sustantivo, porque sabemos que en la Secretaría Nacional, en las Fuerzas Armadas, ha habido abusos de todos sentidos, corrupción, vínculos con la delincuencia organizada. Lo vimos con el caso de Salvador Cienfuegos, lo hemos visto eh, con el caso, por ejemplo, de la Banda perimetral del, del de la Ciudad de México y. En, en, en muchos sentidos esto es lo que se tendría que cambiar. En realidad no tengo mucho que decir porque tendríamos que ver cómo las Fuerzas Armadas van a, van a operar en, en el futuro eh, con mayor transparencia, eh, menos abusos, menos desapariciones forzadas, que eso es realmente lo que nos interesa, ¿no? Y el tema de la Guardia Nacional no tenemos mucho que decir porque se decidió, porque no había policía federal, por muchas cuestiones y, bueno, eh, el papel de la Guardia Nacional, el pero el de alguna forma este plan no existe, eh, insisto, un plan de Estado, pero vamos a ver que cómo, cómo funciona esto.
2: gracias guadalupe Correa Cabrera eh, Jorge Jorge ves ves este plan de reestructuración de la secretaría de la defensa nacional mm, una concentración mayor de poder una planeación estratégica una mayor presencia política en fin ves ves este proceso, Jorge 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 Gracias, Julio.
4: Mira, yo siempre he pensado que para pacificar el país, primero lo que tiene que hacer el gobierno es pacificar al ejército. El ejército desde la posrevolución ha sido un caballo bronco para la clase política civil y una cosa es que hayan estado las últimas décadas, eh, pues eh, digamos, ejerciendo la autoridad que, que les permiten los civiles, el ejército está conformado de facciones militares que de alguna manera actúan de, manera, de, de forma muy autónoma en sus regiones. Tienen, tienen una actuación eh, regional a partir de, de estas divisiones de zonas, de regiones militares, en donde no, no necesariamente hay una autoridad homogénea. Eh, hay un Estado Mayor eh, desde la Defensa Nacional, hay un Secretario de la Defensa, hay un Oficial Mayor, ejerce presupuestos, pero cuando estos presupuestos llegan a las zonas y a las regiones militares, son los generales de zona y de región los que ejercen ese presupuesto, los que llevan a cabo la relación con las autoridades estatales, y lo más importante aquí, los que entablan comunicación directa y relación directa con los grupos de crimen organizado. Yo, yo esperaría... Siempre en temas militares, te, te, siempre termina siendo muy ambiguo cuál es la participación en términos legales de, del Ejército Mexicano. Yo esperaría que esta creación de, de la comandancia, de la primera comandancia que le han llamado, sea parte de este proceso en donde lo que se busca desde el gobierno federal en alianza con la Secretaría de la Defensa, pues sea precisamente mantener un control más férreo de lo que hacen los generales a lo largo y ancho del país. Porque desde mi perspectiva, ahí es donde está el problema generador de la violencia, porque después de que se debilitaron los grupos de protección en las policías eh, a nivel federal y a nivel regional, con, con, con la desaparición de, de la policía federal, con la desaparición, con el debilitamiento de la PGR, los cuerpos de protección que ejercen en este país... Eh, mantos protectores al crimen organizado, pues es el ejército mexicano. Sobre todo cuando vemos a grupos armados hasta los dientes, como, como el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, como el caso de los grupos que actúan eh, de manera eh, muy, muy, muy activa en Tamaulipas. A mí me queda claro que ese manto protector está en el ejército mexicano. Yo esperaría que esta reestructuración en la milicia obedezca precisamente a meter en orden a los propios militares, a meter en orden a las facciones militares, a responsabilizarlas de, de los, precisamente de, lo, de, las, de las instrucciones, eh, de las estrategias que desde el centro se estén llevando a cabo, parte de esa reestructuración, más allá de la discusión de la militarización del país. En fin, me parece que esa discusión ya se ha dado mucho, me parece que pues está más que probado que hay, una, por supuesto, una militarización de la seguridad pública. Pero en este caso concreto, yo esperaría que esta reestructuración sea parte precisamente de meter en orden a las facciones del ejército en un afán de disminuir estas eh, acciones de violencia generalizada que se han estado presentando julio en, en los últimos años.
2: Gracias, Jorge Torres. Eh, Ricardo Ravilo, sobre este tema del anuncio de una forma de reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué opinas, Ricardo, por favor?
3: Mira, Julio, yo, yo no le, digamos en lo personal, no, no, no le doy mucha esperanza a la posibilidad de que vaya a haber una reforma de fondo en una institución que históricamente no rinde cuentas, no ha rendido cuentas. Ahora, ¿quién va a llevar a cabo la reestructuración? ¿Los propios miembros del ejército? Es decir, pues me parece como que es revolcar la gata, ¿no? Y seguir con lo mismo. Hay muchos temas que aclarar dentro de, la, de las Fuerzas Armadas. Hay un tema de corrupción, de contratos multimillonarios. Está el caso Cienfuegos, que nos dejó mil dudas y um, nada de certezas. Es decir, es una institución eh, donde históricamente ha imperado una, una neblina muy espesa, ¿no? Que, que no permite ver mucho hacia adentro. Eh, de tal manera que, bueno, que, que ellos mismos lleven a cabo una reforma, pues la verdad que me parece como un un, un juego, ¿no? Es decir, si, si por lo menos estuvieran sometidos a la, al escrutinio de otras instituciones, a la, a la revisión de por parte del de, del, de un poder distinto, en este caso el, 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 la Cámara de Diputados, etc., para, para esclarecer los temas que le han... Que, que han generado tantas dudas, pues bueno, por lo menos habría un camino diferente. Pero me parece que si ellos lo van a hacer, pues eh, corremos el riesgo de que todo quede en casa. ¿no? Sí. Ahora, por lo que respecta al, al tema de la Guardia Nacional, bueno, pues eh, queda claro que el presidente no tiene confianza en los civiles cuando se trata de temas de la seguridad. Él dice que si queda en manos de civiles se corre el riesgo de que la Guardia Nacional termine tan corrompida como lo fue en su momento la Policía Federal, ¿no? Este, entonces, prefiere ponerla en manos de la milicia porque, por lo menos según él, ahí hay garantías de honestidad. Bueno, yo también lo pongo en tela de duda porque hay casos que, como lo dijimos hace, mencioné hace un momento, siguen sin esclarecerse, eh, de tal manera que, pues... Eh, Creo que aquí se requiere todavía ahondar muchísimo en todos los temas del ejército, la violación a derechos humanos, lo que decía Guadalupe, el tema de la, las presuntas vinculaciones con el narcotráfico, etcétera. De tal manera que es una, es una institución que no tiene transparencia y que se ha manejado en, 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 en el claroscuro. Este, hay, hay aspectos que, que no nos no nos garantizan realmente una, una eficacia absoluta en este sentido. Ahora, eh, pa, eh, ¿cuál es el papel? Es decir, ¿para qué, para qué mandar la Guardia Nacional al Ejército? Eh, ¿Para qué tanta militarización en el país? Si finalmente lo más importante que debe de pesar en una administración son los resultados. Y esos, por desgracia, aún no los vemos.
2: Bien. Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, estamos ya exactamente en la parte final de esta mesa, se nos ha ido el tiempo, son las 3 de la tarde en punto y te pido que cierres esta mesa comentándonos ¿tú crees que la solución de estos problemas de seguridad y de inseguridad en México eh, tengan como clave este poder militar creciente?
0: Es... Mira, es una, es una pregunta muy, muy, muy compleja, pero a la vez sencilla. ¿Por qué? Porque realmente cuando se empieza a extender realmente para el combate al narcotráfico, no, con Felipe Calderón no, no era la primera vez que se militarizaba este combate ¿no? pero sí se extendió esta estrategia no convencional de combate a la delincuencia organizada que empezó Felipe Calderón donde empieza a extender, empieza a incrementar los presupuestos al, al ejército pues deriva en, en, mu en muertes que, que ahorita llevamos centenas de miles de muertos eh, meter al ejército en cuestiones de seguridad lo que nos ha mostrado es una gran bola, que tenemos una gran bola de nieve más muerte más sangre eh, y es una una espiral que parece no tener fin eh, en realidad creo que este este lema no de seguridad sin guerra suena bien no se puede porque tenemos esta esta bola de nieve que, que nos va llevando más y más a, a más pareciera no a más militarización pero con qué resultados y es cuando nos encontramos en una encrucijada. Porque, porque en realidad pareciera ser que se, van a, que se van a seguir utilizando este tipo de estrategias y va a seguir la, la, la cuestión muy mal. Yo creo que el utilizar y seguir utilizando al ejército tiene muchísimos riesgos y va a seguir teniendo muchos riesgos porque no hemos, no hemos arreglado el problema de la corrupción y ahora teniendo a los militares haciéndose cargo de las aduanas teniendo mucha más eh, muchos más presupuestos aún y mucho más poder puede ser muy dañino muy muy dañino tengo tengo bastante resquemor y y la cuestión puede ser muy complicada, ¿no? Más desapariciones forzadas, corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, con un grupo que tiene acceso a armamento de alto calibre a muchísimas, este, pues a una, a una situación muy compleja eh, y a, y a pues un poder que, que tiene que ver con las armas, pues sí, 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 preocupan bastante. Estamos en una situación, en una encrucijada, y no se habría... ¿Cuál, cuál puede ser esta, esta, pues alejarnos de ahí, porque el Ejecutivo ha tomado la decisión de hacer esto y creo que no va, no hay marcha atrás. Con esta reestructuración de la sedena, pues vamos hacia, hacia mayor militarización y no sé a dónde vamos a llegar.
2: Guadalupe, muchas gracias. Eh, Jorge Torres, muchas gracias por tu participación. Gracias por acompañarnos hoy como invitado especial. Jorge Torres, apreciamos tu presencia. Buenas tardes y gracias. Gracias, Julio. Un saludo a todos. Gracias. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes,
3: Julio. Eh, agradezco mucho el espacio, la oportunidad. saludo al auditorio. Y bueno, pues me despido por ahora de mis compañeros Jorge y de Guadalupe. Y de ti también. Bien.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por tu participación. Buenas
0: tardes. Buenas tardes y les mando muchos saludos a todos, a Jorge, a Ricardo, que tengan un muy buen una muy buena, eh, final de semana. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.